0: Tervetuloa mukaan merkityksellisiin keskusteluihin.
1: Minä olen Mika Korhonen.
0: Ja minä olen Minna Liminka.
1: No niin, moikka Minna. Moi Mika. No niin, me ollaan taas tänään tota, kiinnostavia aiheita äärellä.
0: No kyllä, meillä on aika huikea teema, kun me luottamuksesta
1: puhutaan tänään. Joo, ja meidän toi, tämän päivän vieras oli sopivasti vähän myöhässä tänään, että, että päästään heti jotenkin asia ytimeen. Tervetuloa Nina rautiani.
2: Kiitos ja anteeksi.
1: <laughs> ei mitään. Tää sä sopivasti alustit tätä keskustelua tällä, tällä tota, omalla, omalla käytökselläsi tänä aamuna. Tota, ähm, me, me puhuttiin Minnan kanssa aikaisemmin sitä, että, että jos yhdessä asiassa on luottamuksen arvoinen niin ja toisessa asiassa välttämättä ei. Mutta mehän, niinku, mehän niinku pienet myöhästelyt, niin, niin nehän kuuluu itse asiassa ihan asiaan. kielessäkin sanotaan, että... että Myöhästyminen tapahtui minulle, se on vähän niin kuin alkaa sataa, että tämä että ei, ei, niin on elämää, ei haittaa mitään. Täällä ollaan.
2: Vihäileekö Korhonen, että olisi hyvä vaihtaa ympäristöä? Ei, ja ei, ei, kyllä, paremmin, jos on ei, kyllä,
1: kyllä, sä sovit oikein hyvin tähän ympäristöön. Tota, mitä sinulle kuuluu?
2: Kiitos. Ihan, ihan hyvää kuuluu, että, että tosiaan, niin nyt tästäkin voit päätellä, niin aika vauhdikasta on elämä tällä hetkellä, Niina, projektipäällikön elämä on, on sadan ensimmäisen päivän juoksussa ja siltähän se näyttäytyy, että on paljon ihmisiä, jotka, jotka toivovat, että ne saisivat jutella mukaan se ja sehän on niinku positiivinen asia.
1: Joo, mm. tota, siltä varalta, että kaikki kuulijamme eivät tunne sinua. tähän siis globaali yleisö ja kaikki koko suomenkielinen maailma kuuntelee näitä <laughs> lähetyksiä, niin tota, siellä voi olla yksi tai kaksi tyyppiä, jotka ei vielä tunne kukaan Nina Rautiainen. Niin tota, sinä olet tällä hetkellä siis ää, Hippos-projektin projektipäällikkönä täällä Jyväskylässä?
2: Kyllä, joo se pitää paikkansa.
1: Ja oot siinä ollut nyt niin kuin vuoden alusta alkaen muutaman kuukauden. Joo,
2: tosiaan kyllä. Se 60 päivää meni rikki, että kyllä minulla muuta laskinnon tässä koko ajan niin, kädessä. se
0: on ja. hyvä. Sataa sata ekapäivää, <laughs> niin silloin pitää laskea missä kohti on minun. Aivan.
1: Kyllä,
2: ne on ne ensimmäiset ensimmäistä sata päivää.
1: Ja sitä ennen niin sä olit kuinka monta vuotta? kasvun open kanssa tekemisissä?
2: No kyllä, ihan sieltä alusta asti.
1: No, että tu-
2: tunnustettava se on, mikä dinosaurus tässä istuu. Että <tos> tässä, että tosiaan 2009 lähdettiin siis kauppakamarilla jo rakentamaan pohjaa oikeastaan sille kasvuopenin työlle. Siellä kasvuyritysvaliokunta lähti toimimaan sitten pari vuotta sen jälkeen aktiivisesti. Sieltä asti on rakennettu kasvuopenia.
1: Joo. No miltä se on nyt tuntunut, kun Vihreä takki ei ole jatkuvasti naulakossa eikä päällä.
2: No, se on naulakossa. Sitä me ihailaan, Ja mun lapsetkin ihailee sitä äidin vihreää takkia. Okay. Äidin Kyllä se siellä, siellä on tallessa. Äh, sen verran mulla jotain vierotusoireita on, että, että se pinssi on mun mustassa takissa. Okay. <laughs> tota, siitä mä en vaan näköjään voi enkä halua luopua.
1: No onko ollut vaikeaa hypätä pois yhdestä työyhteisöstä sitten toiseen?
2: No kyllähän se aina muutos on. Et toki oli niin pitkä pätkä kuitenkin kymmenen vuotta mm, siinä, siinä ympäristössä niiden ihmisten kanssa ja yhdessä rakentamassa ilmiötä nimeltä Kasvu onhan se Onhan se iso osa mun elämää. Mä en nyt tosi paljasta minkä ikäinen mä oon, mutta siis
1: todella että aika sä iso, sä kuin iso, minä, iso lohkare. Sitä, su, suuria yllätyksiä tulossa.
2: Kyllä. Niin, tota, onhan, se, onhan, se, onhan se iso, iso tota, osa mun elämää ollut. Joo. Se kymmenen vuotta. Ja sillä lailla semmoinen omakin kasvuprosessi. Niin kyllä, kyllä se on, onhan se muutos. Totta kai. Että kun tässä nyt on paljon, paljon taas opiskelujen myötä lähtenyt lukemaan uutta kirjallisuutta ja miettinyt sitä, että mitä se muutos tarkoittaa ihmiselle, niin kuin meidän psyykkeelle ja, ja meidän niin kuin olemukselle. Niin kyllähän tämä semmoinen resilienssikohta on itsellekin.
1: Hmm. Mitä hmm. sä opiskelet?
2: Mä opiskelen tällä hetkellä psykoterapiaa ja semmoista ratkaisukeskeistä muotoa, joka oikeastaan liittyy tosi paljon mun työhön, tämänhetkiseenkin työhön ja aiempaankin työhön. Siinä pyritään tämmöisen, tämmöisen niin tavoitteellistamisen kautta hakemaan elämää suuntaa. Ja just semmoisessa muutosnivelvaiheessa me monesti haetaan vähän, että mihinkä suuntaan tästä nyt lähdetään. Niin, niin se ratkaisukeskeinen terapia on siinä semmoinen työ, työkalu oma omaa, omaa suuntaa.
0: Aika mahtavaa. No sulla on kyllä sitten aika vauhdikasta elämä, kun on uutta työtä ja opiskelua. Niin,
2: niin tosi, tosi no. antoisa niin, vaihe on niin, nyt meneillä todellakin. Joo. Tulee paljon uutta.
0: Me, Me ollaan opittu on varmaan molemmat kasvuoppen,in kautta. Kyllä. Kiva, että ollaan mylläreinä toimittuja ja siellä mm. useerrattu mukana. Niin mietin, että kun olet paljon kasvuyritysten kanssa ollut tekemisissä, niin miten, tää, miten sä näet tämän luottamusteeman sinne yhdistävällä? Mm.
2: Kyllähän se aika iso osa sitä, sitä niin itseprosessiakin on, mm. että ainahan me kerrataan siellä pelisääntöjä, kun päivät, päivä avataan, että millä pelisäännöllä lähdetään liikkeelle. Se luottamus on yksi, yksi osa. Et se tavallaan tulee siinä ikään kuin annettu, annettuna. Mitä enemmän sä luotat, mitä enemmän sä kerrot sun yrityksen tilanteesta, sitä enemmän sä saat. Mm. Ja, ja tota, mehän ei koskaan sillä mitään NDA-sopimuksia allekirjoitella. Se ei ole sen tyyppistä niin, luottamusta, aivan. että kirjoiteltaisiin mm. jotain papereita, vaan se perustuu siihen henkeen ja siihen niin kuin, kulttuuriin, mikä sen vihreän liikkeen ympärille on, mm. on niin kuin rakentunut. Et, et ihmiset alkaa ehkä tänä päivänä jo ymmärtää tullessaan niihin kasvuopen tapahtumiin, mikä se henki on, että millä, millä pelimerkeillä tässä mennään.
0: Se on muuten ihan totta. Eihän mekään olla ikinä mitään nda koska koskaan kirjoitettu, mm. että minkä yrityksen kasvu, vaikka puhutaankin aika syvällisesti asioista. Mm. Et se on just se, että se perustuu luottamukselle, kyllä.
1: Niin siinä on varmaan molemminpuolinen luottamus, mikä on jotenkin ihmisellä perusta, että se ei ole vain toisinpäin, vaan se on molemminpäin, niin niin varmaan sunkin mukana edellisestäkin työstä kulkee paljon ihmisiä, joihin sä oot luonut hyvät luottamukselliset suhteet ja ja mitä ikinä sä teetkään sitten työksesi, niin se sama luottamussuhdehan sieltä kulkee mukana.
2: Se on kyllä ollut tosi ilo huomata, että näin todellakin on. Ja, ja tota, sehän saa sitten ajattelemaan, että, että se on sitä meidän niin henkilö ja persoonaan liittyvää niin kuin pääomaa tietyllä tavalla, mikä kertyy tekojen kautta.
1: Miten saa rakennat itse luottamusta, jos aloitetaan siitä? Siis Kasvu Openhan perustuu vapaaehtoisille ihmisille, jotka uhraa omaa aikaansa toisten hyväksi. Mm. Ja, tota, ja se, kun py, niitä tavalla pitää pyytää mukaan silleen, että tuletko mukaan, että saa välttämättä tästä mitään konkreettista, olet vain avuksi ja hyödyksi, niin miten sinä olet oppinut rakentamaan sitä hmm. luottamusta?
2: No mä ajattelen niin, että tai, tai yks tota niin, kovaluokan yritysvalmentaja konsultti sanoi mulle ehkä noin kymmenisen vuotta sitten, että nina että että tiedätkö sä jutun, että luottamus ei periydy. Se oli semmoinen keskustelu, mikä me käytiin. käytiin ja, ja tota, hän niin toisen esiin jotenkin niin, että, että jos mä olin tehnyt jotain hänen kollegansa kanssa, niin ei hän niin lähtökohtaisesti ota sitä, että, 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 että niin luottaisi minuun sen perusteella, mitä hänen kollegansa on minun kanssa touhunut tai tehnyt. Ja, ja tota, se oli semmoinen niin pysäyttävä hetki. Että mä ajain niin pohtimaan sitä, että näinhän se on. Että, Luottamus rakennetaan pala kerrallaan, se rakennetaan arjessa, se rakennetaan niiden tekojen kautta. Ja mä ajattelen luottamuksesta, että se on kuin semmoinen niin kahvikuppi. Jos luottamusta, luottamus on rakentunut vahvaksi, niin se kahvikuppi, vaikka se tippuisi, niin kuin mullekin olisiko käynyt, maahan. Mutta ei se ole mennyt rikki. No, Muumimukit, teemamukit on hyviä siinä.
0: Mm-hmm.
2: <laughs> mutta, tietyllä tavalla luottamus kestää sen, että, että tulee kolhuja tai tulee töyssyjä, jos se on vahva. Mutta sitten on niitä sellaisia riisiposliinikuppeja, sellaisia ohuen ohuita kuppeja, jotka ei kestä niin pienintäkään kolahdusta, niin tulee heti särö. Et mä jotenkin sen kuppi teeman kautta hahmotan, että, että, että jos mulla on vahva kuppi, jos mä oon vahvistanut sitä suhdetta, se, se on vuosien varrella kertynyttä, niin tunnetta siitä, että tän toisen varaa mä voin niin laskea. Ja, ja tota, silloin se kestää, se kestää pieniä, pieniä väli, välitippumisia. Esimerkiksi tämmöisiä aamun myöhästelyjä. Niin se kestää.
1: Miten sä itse osoitat olevasi luottamuksen arvoinen?
2: No mun mielestä se tulee niiden tekojen kautta. Me varmasti kaikki tunnistetaan sellaisia tilanteita, missä, missä ollaan menty ikään kuin puheiden varassa, että on tehty lupauksia tai on maalailtu isoja kuvia. Ja sitten kuitenkaan näitä asioita, niitä ei ole lähdetty tekemään eikä toteuttamaan. Meillä on kaikilla se tunne, miltä se tuntuu. Eli se on kyllä tekoja mun, mun maailmassa aika pitkälti. Ja hyvinkin pieniä tekoja, että mä en tarkoita sillä sitä, että et, et pitää tehdä maata niinku käännöksiä, vaan enemmänkin se, että että on läsnä ja on valmis itseasiassa ottamaan sen toisen ihmisen tilanteen huomioon ja, ja niinku arvostamaan häntä sellaisena kuin hän on. Ja se on Oikeastaan se niin kuin tärkein teko, mitä sä voit tehdä. Mä oon huomannut sen tässä ihan viime viikollakin kävin semmoisen keskustelun, jossa sain peti palautteena. Että kiitos Nina, että sä, sä oot ihminen, joka on nyt halunnut kuunnella mua ja sä kuulit, mitä mä sanoin. Ja se riitti jo meille semmoisen perusluottamuksen aikaansaamiseen.
1: O- Onko tota, sulla joskus käynyt niin, että joku on luottanut sinuun ilman, että oli mitään, on mitään syytä? Niin kuin, että tavallaan, että sä et ole ehtinyt tekemään mitään ansaitaksesi luottamuksen, mutta oot huomannut, että näytät niin vain näköjään hmm. luottaa minua. No
2: kyllähän varmasti niin kuin vanhemman ja lapsen välille syntyy luottamus, mutta ne, ne pienet vauvat, jotka tähän maailmaan, maailmaan pukkaa, niin kyllähän nekin rakentaa sen tunne tunnesiteen ja luottamuksen siihen vanhempaan äitiin, joka tulee paikalle, kun, kun lapsi kaipaa äitiä tai, tai vaatii, vaatii ruokaa. Hmm. Että että et tavallaan se siihen niin hätään ja tarpeeseen mukaan tuleminen. usko, että se on niin meidän aikuisten välillä tämä keskustelu, yhteiskuuntelu, läsnäolo on sama asia kuin sen vauvan kohdalla se äidin, äidin tai isän paikalle tuleminen ja, ja siihen tarpeeseen vastaaminen. Että, et jotenkin mä ajattelen, että kyllä se kuitenkin rakentuu niin toiminnan kautta. Sitten sit on tietenkin niin ihmisten välisen luottamuksen lisäksi on, on luottamusta myös muihin asioihin. Esimerkiksi voi olla, että jollakin on tosi vahva luottamus johonkin suurempaan voimaan, johonkin on, on joku usko tai on joku, joku niin kuin iso vahva tekijä elämässä, josta saa semmoista toisenlaista uskoa, joka ei liity ihmisten väliseen, niin kuin luottamuksen rakenteluun, että, että mä ajattelen, että sellaisellakin on iso voima. Mm. Tai, tai niin kuin mä itse ajattelen, että, että mä luotan elämään, mm. <laughs> että jotenkin, että hyvin tässä aina käy, mm. vaikka mitä tapahtuisi. Ja et mistä se sitten on rakentunut se luottamus elämään, niin onkin sitten jo isompi kysymys.
1: No, mutta sehän onkin mielenkiintoinen kysymys. Saaiko siitä jotain sanoa? Että mäkin tunnistan omassakin ympäristössä ihmisiä, joilla ei välttämättä tuota perusluottamusta ole. Jos nyt sanotaan perusluottamuksen, että positiivinen mm-hmm. luottamus siihen, että kaikki menee hyvin, mistä se tulee sulle? Mm-hmm.
2: Niin, kyllä, se, kyllä se on tullut varmasti sieltä, sieltä tota, kaikista niistä lapsuuden vaiheista ja, ja pienestä pitäen niin kuin, ää, on aina kannustettu, on aina, on luotettu, on osoitettu myös luottamusta jo lähtökohtaisesti ää, eikä olla kyseenalaistettu sitä, että, että, että on ajateltu ehkä niin, että ihminen on ja lapsi on niin kuin lähtökohtaisesti aina hyvä, mm. ajatella hyvää toisesta. Johtaa, johtaa siihen, että sä alat luottaa itseesi myös, koska muutkin osoittaa sen hmm. luottamuksen. Si- sillä lailla niin kuin sanoin, että ei, ei lapsen tai vauvan tarvitse osoittaa mitään luottamusta, että äiti tai isä tulee paikalle, että se, se, niin se jotain, että osoittaa hmm. sen, sen luottamussuhteen syntyä. Et sieltähän kaikki saa alkunsa. Hmm. Mutta kun puhuttiin niin kuin työelämälähtöisestä ja lähdettiin kasvuopenista rakentamaan, hmm. Niin tota, ehkä me siellä sitten ollaan jo, kun ollaan aikuisia, niin meillä on jo se kokemus maailman mukana ja silloin se rakentuu ikään kuin niiden näyttöjen varaan.
0: Kyllä se varmaan aika vahvasti on se vaikka just se teini-iän kokemus, mikä se luottamusuhde on ollut vanhempiin tässä ainakin niin kuin meilläkin sen ikäisiä lapsia on, että varmaan sitä luottamusta tässä puoli toisen sitten kokeillaan, että et voiko luottaa ja mitä se tarkoittaa.
2: Joo, se on juurikin näin. Te, Teini-ikä on hyvä, hyvä niin niin, luottamuskeskustelujen niin, käymiseen, <tos> niin. Että, että mitä voi tehdä, että, että tota, ei kuppia. Niin. kuppia.
0: Niin. Mm-hmm. Ainakin sitä on itsekin miettinyt, että tietyllä tavallahan se, se nuori saakin sitä kokeilla, sitä luottamuksen rajaa ja just, että mihin, mihin asti venyy ja mi, mitä saa anteeksi ja, mm. ja mitä voi tehdä. Että Ainakin itsellä on se, että mä en välttämättä edes halua tietää kaikkia asioita, mitään. et ei mulla kaikkea tarvitse kertoa, mitä siellä tapahtuu, mm. mut se, että se luottamus syntyy sitten siinä niissä päivittäisissä kohtaamisissa ja siinä, että mä hyväksyn hänet kuitenkin aina.
1: Mä tota, itse oon joskus ihan pienten lasten tai lasten kohdallakin ajatellut niin tuon luottamuksen rakentumisen, että mä, mä en juksuta lapsia. Mä en, mä en silleen niinku leikillä. Jotenkin niin, en tee leikkiä siitä, että no niin, iskää nyt vaan palturia tässä tai jotain, mm. koska se, se on siis voi olla ihan hauska leikkikin, mutta että tulla minun suusta tai minun tekemänä sille lapselle, joka rakentaa sitä luottamussuhdetta ja muuta, niin mä oon ajatellut, että mä en halua sitäkään kautta, niin kuin, en mä halua lapsen miettimään, että onkohan se nyt tosissaan vai ei. Tuntuu, että ei ole jäänyt mitään pois, mitään, mitään työkalua vaikka olenkin on, niin päättänyt tehdä, enkä siis mistä mä tiedä, että mitä vaikutusta sillä omiin lapsiin ollut tai onko ollut mitään. Mutta ajattelin joskus silloin tästä luottamuksen rakentumisesta, että, että muut voi ehkä juksuttaa, mutta, mutta mä oon niille isä ja mä en, mä en niin tee.
0: Tuo on ihan kiinnostava näkökulma. ollaan aikaisemminkin puhuttu tuosta sun kanssa. Että mä oikein, tiedän, meillä on varmaan lasten kanssa semmoinen aika vahva, Sisäpiiri, huumoria että siihen kyllä varmaan liittyy juuri tämmöisiäkin teemaa, mm. että vedäytetään toisiaan niin. ihan kauheasti, mutta se on hirveän hauskaa.
1: Niin. On se...
0: se kehittynyt se, että, että ne tota, ehkä sen tietääkin sen, että missä rajoissa liikutaan. Niin,
1: mutta sehän kehittyy lapselle siis niinku iän myötä sitten se mm. kyky tunnistaa myös huumoria ja, niin. ja kertoo niin. vitsejä, mutta että niin. silloin ihan pienenä kun se on, niin, niin ei sillä ole. Ei se vielä oikein tiedä, että <laughs> mikä... Mitä on huumoria edes? Niin, niin, silleen, ei se osaa kertoa vitsiä. Sitten niin. myöhemmin se jotenkin ymmärtää sen, että kaikki on, niin kuin, on olemassa tarinoita ja niin. joulupukkeja ja niin. Ja Kaikki ei ole ihan totta. Tuota, niin. ää, toi ihmisen kasvaminen, kehittyminen, luottamuksen ilmapiirissä, niin siihen se niin liittyy ja varmaan sitä kautta jos myös on tilivelvollinen niistä niin kuin nuorena, mm. niistä omista teoistaan, eikä tule kukaan vaan niin kuin jotenkin paikalle isä niin tai äiti pelastamaan tilannetta tai, tai jotenkin niin kuin, niin. Niin kuin peittelemään jotain vikoja, niin varmaan sekin on sellainen, että, että luottamukseen liittyy se, että oppii ottamaan vastuuta mm. omista teoistaan mm. ja kantamaan ne, ja että ei lähde Esimerkiksi selittelemään tai valehtelemaan tai puhumaan jotain, mikä ei ole totta. Niin, niin kuin niin. tavallaan pelastamaan omaa nahkaansa. Jos semmoisen tavan on oppinut, että selittelemällä tai valehtelemalla selviää, vanhemmalla iällä tulee hankaluuksia. Ootko, ootko sä törmännyt, Nina, sellaisiin tilanteisiin, että sinua on niin tahallaan vedätetty, heitetty se riisikuppi seinään. Tai se.
2: Kukapa ei olisi niin. <laughs> johdatteleva kysymys. Niin, <laughs> eh- ehkä <laughs> vähän. <laughs> Et kyllähän se nyt osuu ihan, ihan meidän kaikkien elämässä jossain kohtaa, kohtaa niin kuin eteen. Että... Tai tapahtuu sellaisia asioita, oli nyt sitten tahallisia tai tahattomia, jotka sitten vaan niin rikkoo sen rakenteen niin, että, että sitä kuppia ei enää saada liimattu kasaan. Hmm. Et mä näen sen semmoisena niin tavallaan, että myöskin se epäluottamus hmm. lähtee niin kuin lumipallona. Se lähtee kasaamaan lisää massaa ympärilleen ja tottakai semmoisia tilanteita tulee. Ja, ja, ja sitten niitten ihmissuhteiden ikään kuin käsittely, hmm. että, että miksi näin kävi ja, ja pystyykö siitä esimerkiksi keskustelemaan sit, sit sen toisen ihmisen kanssa vai hmm. jääkö se niin omaan pohdintaan. Niin ne on niin sellaisia tärkeitä oppimisen paikkoja mun mielestä.
1: Niin. Teeksä eroa sillä, että Toimiiko joku tahallisesti väärin tai valehtelee tai sillä, että se on tahatonta unohtamista mm. tai, tai ajattelemattomuutta mm. tai jotain mm. sellaista?
2: Totta kai on se selvä, että me reagoidaan erilailla vilppiin ja sellaiseen tunteeseen, että joku, joku haluaa sinulle joku, joku tahallisesti ajaa tilanteen mm. johonkin versus, että se on, se on tahatonta. Sehän on ihan selvää, että se tunnereaktio on ihmisellä hyvin toisenlainen silloin. Niin. Ja, ja, tota, ja varmasti ne, niin ne kokemukset siitä, että nyt minua on niin hyväksikäytetty tai väärin, tätä tilannetta väärinkäytetty tai tehty jotain niin tarkoituksellista, niin ne varmasti meille kaikille niin vaikeimpia tilanteita. Et sitten niissä joutuu sen pohdinnan käymään oikein tosissaan. Että ja, ja sitten semmoinen suomalainen naispersonahan monesti menee niin katsoa itseään peiliin ja miettii ensimmäisenä, että mitä mä tein väärin. Mm-hmm ja, ja tota, niin kuin pohdiskelee sitä omaa, omaa niin kuin osuuttaan tai, tai tota, vaikutustaan niihin tilanteisiin. Et se on meille ehkä sellainen tyypillinen tapa reagoida. Että, että ensimmäisenä pohditaan niitä omia, mm. omia tekoja siinä. Ja on se varmasti ihan tervettäkin. Sehän on, itse asiassa naiset on siinä määrin, määrin kyllä varmasti hyviä myös, myös niin kuin johtajina ja esimiehissä, koska siinä niin kuin on tärkeää, että sä oivallat että mikä se sun oma, oma rooli, niin kuin muiden ihmisten keskuudessa on. Ja, eikä lähdetä hakemaan sitä syytä niin toisista, vaan, niin, vaan pohditaan. Vähän että... itse mm,
0: osaa Kyllä. Mm. Mites, kun sulla on nyt pitkä kokemus kasvuyritysten kanssa, niin oletko siellä törmännyt sellaisiin tilanteisiin, että siellä on ollut hyvinkin sellainen niin lupaava yritys, mutta siellä on tapahtunut jotain, että luottamus on rikkoutunut ja sitten on mennyt kaikki vielä.
2: Mm. Näitä, näitä varmasti on tosi paljon, että... Et, et, ja nyt nimeltä mainitsematta, mutta kyllähän se niin kuin monesti sen kasvun yksi, yksi este niin ei se ole se, etteikö löydetäisi rahoitusta tai ette, etteikö niin olisi mahdollista tehdä niitä tavallaan niitä kasvun eteen niin teknisiä asioita kuntoon. Ne, ne, ei, ne on, ne on vain niin tekemistä vaille mm. valmiita, mutta sitten paljon isompia kysymyksiä on esimerkiksi johtajuus ja, ja just se semmoinen niin kulttuurirakentaminen, missä ihmiset kokee, että he voi olla niin arvokas osa sitä. Niin. Ja, ja että luottamusta löytyy niin kuin, ihmiseen. Ja, että mä veikkaan, että ne on paljon isompia kysymyksiä. Ja sehän lähtee kasvuyrityksessä ihan sieltä niin omistajistakin liikkeelle. Miten omistajien välinen luottamus toimii. Minkälainen niin kuin, ydintiimi he on, se yrityksen omistajat. Ja et, tota, se kertautuu monesti sinne, sinne ihan läpi sen. Sen Joo, tiim. se
0: on se tietty siemen, mistä se yrityskulttuurikin rakennetaan, että niin. kyllä ne yritykset ainoa jollain tavalla joko omistajiensa tai, tai toimitusjohtajan näköisiä. Näin se tupaa olemaan. Mm. Ja, ja
2: silloin se, että, että minkälaisella niin kuin luottamuspääomalla sitä lähdetään rakentamaan, niin se vaikuttaa hyvin monen asiaan. Mm. Ja sitten myöskin siihen kasvu, että mikä se
0: niin. niin
2: tiesillä sillä porukalla sitten on.
1: Suomalaisiahan monesti syytetään siitä, että ne ei osaa myydä, eikä markkinoida itseään, ja ne on niin umpirehellisiä ja pitäytyy faktoissa ja hyvin kliinisiä ja insinöörimäisiä. Niin, niin sitten kuitenkin, niin siinä, eikö niin, että sitten kuitenkin siellä markkinointi- ja myyntipuolella, niin, niin joskus saattaa olla jopa vähän häilyvä se raja, että mitä luvataan ja minkälaisia tulevaisuuden kuvia maalaillaan ja minkälaista kuvaa annetaan itsestään ja tekemisestä. Se ainakin tuntui itsestä siltä, että, että siihen sellaiseen niin kuin, hypetykseen on helppo lähteä mukaan ja sitten ei välttämättä ehkä pysykään mukana se, että no mikä on niin kuin, totta ja realistista ja uskottavaa. Ja
2: niin, siihenkin se voi johtaa. Ne on tavallaan ulkoa annettuja tavoitteita, hmm. että, että Tässä oikeastaan mun mielestä sitten enemmän, toi, mitä sä kuvaat, niin Mulle tulee mieleen sellainen kysymys, että, että ollaanko aidosti niin mukana rakkaudesta lajiin, että onko löydetty semmoinen niin jokaiselle siinä, siinä esimerkiksi kasvuyrityksen tiimissä, ni niin aidosti se, se pelipaikka, mm. Et ymmärtää, että ymmärtää, mitä me ollaan, miksi me tehdään tätä. Se ikuinen vertaus siitä, että ollaanko ro- ollaan rakentamassa katedraalia vai hakkaamassa niitä tiiliä siellä. Mm. Tavallaan se, se niin sen, sen miksi kysymykseen vastaamme, että miksi me tehdään tätä, miksi mm. tämä on meille tärkeää, mitä me tällä pyritään saamaan aikaan niin, mm. että se olisi jotenkin hyvin omakohtaista
1: mm.
2: kaikilla. Vai onko tämä tämmöistä teknistä suorittamista? Mä rakastan suomalaisia insinöörejä, by the way, että mm. mä, mun mielestä ne on... Niin kuin Kiitos ihan... koko, koko omaan <laughs> yrittäjäkuntani puolesta. <laughs> ihan parasta maailmassa, mutta, tuota, äh, mutta siis niin kuin mä tarkoitan sillä teknisellä suorittamisella ehkä enemmän sitä, että tehdään asioita vain tekemisen vuoksi, että siitä on kadonnut niin kuin se katedraalin kuva mielestä mm. jotenkin. Ja ja, työnnetään vankkuria, jos on neliöpyörät. Äh. Ja vielä sieltä takapenkiltä taka käsin, ei nähdä edes mitä on edessä. Äh. Että tavallaan se, semmonen niinku ehkä sit voi näkyä su, niinku suorittamisena. Ja, ja myös sit siinä sun niin mainitsis myyntityössä. Äh. Et se koetaan, myynti on nimenomaan myyntiä semmosella sana-assosiaatiolla, joka suomalaisille on vähän kirosanakin välillä. Että et myynti on jotenkin sellaista niinku vähäarvoisempaa duunia. Äh. Mulle esimerkiksi myynti. Tarkoittaa sitä, että mä oon vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Mä pyrin auttamaan sua jossakin asiassa. Ja, ja, ja se, että jos mä oon arvokas siihen, pystyn siihen, että mä voin auttaa sua eteenpäin, silloin mä oon tehnyt hyvää myyntiä todennäköisesti mm. myös. Et se on tavallaan vähän niin kuin sivuvirta siitä, että mä pyrin auttamaan
0: mm.
2: muita. Ja että tämä on niin kuin se, että millä asetelmalla ikään kuin lähdetään liikenteeseen. Mutta Karotin ehkä punaisen langan tässä, että nyt tuohon luottamuskysymykseen niin. lähti no, vähän, et... vähän sivuvirtaan. mutta,
1: no, mutta esimerkiksi mm. tämä niin kuin, äm, lupaaminen, mm. lupausten antaminen, niin sehän on monesti pienelle yritykselle semmoinen niin kuin tiukka paikka. Ilman näyttöjä pitää pyy- pystyä lupaamaan, on se sitten rahoittajalle tai ensimmäiselle mm. asiakkaille jotain, josta ei tiedetä, että pystytäänkö se pitämään.
2: Hmm. Miksi pitää antaa sellaisia lupauksia? Niin, että, se on hyvä että, kysymys. Että, jos ei tiedä, pystyykö sen pitämään. Niin. Niin, että aina on varmasti jotain sellaista, jonka voit luvata, jonka pystyt pitämään. Ja, ja ehkä enemmän kyse on sitten siitä, että, että toivotaan ja halutaan, olla, halutaan päästä jonnekin ja nähdään se kehi-, kehityskaaria. Kyllä mä niin näin Kasvu Opensäkin paljon sellaisia yrityksiä, jotka niin toi siihen pöytään sen oman suunnitelmansa. Mehän niin pyydettiinkin aina, että mikä on se teidän kasvusuunnitelma. Sitten sitä päästään keskustelemaan, että onko tämä niin oikea tapa edetä.
1: Mm.
2: Onko tämä sellainen tapa, jolla, jolla te saatte niin tämän kasvu, kasvun ja kehittymisen oppimisen aikaa. Ja sitten siinä niin ne kysy, ydinkysymykset on just, että, että tota, esimerkiksi rahoittajat tai yhteistyökumppani tai potentiaaliset asiakkaat. Niin, he on niitä parhaita tahoja oikeastaan niin kertomaan sulle, että mitä, hmm. mitä sun kannattaisi tehdä ja funktionia ja miettiä kuin lähdet lupaamaan. Niin. Hmm.
1: No, kuulostaa siltä, että toi lupaaminen on sulle arvokas asia. Hmm. Kaikille hmm. ihmisille ei ole. Mutta, ja mulle se on myös. Hmm. Mä vältän melkein viimeisen saakka niin lupaamasta jotain, mitä mä en tiedä, että mä pystyn pitämään. Mä en halua sitä kautta niin kuin, itseään eikä itselleenkään valehdella. Luoda itselleni semmoista, et, vaan että mieluummin niin teen, katsotaan mihin se riittää, mutta en lähde niin etukäteen yleensä mm. antamaan lupauksia. Oletko se samanlainen?
2: No kyllä joo. Se, se on tavallaan sisään rakennettu siihen, jotenkin siihen yhteistyöhön, te, yhdessä tekemiseen ja yhteisiin päämääriin, siihen tavoitteluun eteenpäin ja kasvuun. kasvuun. Et tietyllä tavalla kyllä, ne, kyllä ihmiset sitten tunnustaa ja tunnistaa, mikä se, mikä se esimerkiksi mun oma kontribuutio mm-hmm. siinä on ollut. Ehkä tässä näkyy myös se, että mä oon aina ollut kova tiimipelaaja. Mä oon, mä oon paljon tota, myös harrastanut sellaisia urheilulajeja, missä tota, pelataan niin joukkueena ja se kiehtoo edelleen. Pidän sitä tuossa koko ajan vireillä, niin tavallaan se, se joukkue, joukkueena toimimisen logiikka on vähän toisenlainen kuin semmoinen sooloilu mm-hmm. logiikka. Että et siinä, siinä tulee aina huomioidukseen, että miten, miten me niinku porukkana onnistutaan, mikä se meidän yhteinen tavoite on ja silloin, silloin niinku se, että et sä et voikaan itse asiassa antaa semmosta, niinku, omaa lupausta ja, ja mennä sillä, sillä niinku vaan itse suoraan maalille ja, ja tota, potkasta sen pallo sinne, vaan se, se tehdäänkin niinku yhdessä.
1: Niin, se on kyllä hyvä huomio. Mä jalkapalloa ikäni pelanneena, niin ei siellä Pukukopissa ennen peliä voi sanoa joukkoa, että mä lupaan tehdä tänään yhden maali.
2: <tos> niin. Silleen
1: vaan ei voi sanoa. Se, mm-hmm. se ei ole niin sun käsissä ollenkaan. Se toimi. Niin. Mm-hmm. niin se, se, tota, tai jälkeenpäin on vielä hauskempaa tulla 6-1 hävityn pelin jälkeen sanomaan sitten Pukukopissa, että niin, mä lupasin tehdä se yhden maali. Jos <tos> niin. joukkoa häviin, niin, <tos> niin. Niin, niin se tota, on yhtä kornia. Jotenkin, toi toi on totta, mitä sanoit siitä, että se joukkueen näkökulmasta, niin sitten tällainen, jos jotain luvataan, niin sitten se pitää luvata porukalla.
2: Ja sitten se se itse asiassa, että miten miten semmoisia yhteisiä lupauksia voidaan antaa, niin se on mielenkiintoista ja ja siihen liittyy toki se, että mikä on se tavallaan se joukkueen sisäinen luottamus, miten siellä rakennetaan sellaiset suhteet, että Mä tiedän, että siellä siellä vasemmassa laidassa se kaveri on valmiina, kun se syöttö tulee. Tästä maailmasta löytyy tosi paljon hyviä esimerkkejä. Yksi sellainen luottamusta rakentava tekijä joukkuessa tai tiimissä on nöyryys. Se se nöyryys liittyy siihen, että sä ymmärrät sen, kun sä tiedät, mikä sun oma pelipaikka on ja missä sä oot vahva, mutta sä näet nimenomaan tämän yhtälön, että yksi kertaa yksi kertaa yksi, niin se on se maali. Ja jos kuka tahansa siinä joukkuessa on sitten on loukkaantunut tai ei vaan jotenkin kykene sitä peliä sillä hetkellä pelaamaan ja onkin 0.8, niin kaikki tiedetään, mikä se kertolaskun tulos. Mm. Se ei ole ainakaan maali. Tietyllä tavalla semmoinen asenne siihen yhdessä tekemiseen ja yhdessä onnistumiseen kaiken mm. avain.
1: Tästä päästään minusta nätisti tuohon oppimisen teemaan, koska kyllä kun sanoit että on nöyryys, niin, niin meidän pitää myös olla armollisia jotenkin, en onko armollinen oikea sana, mutta me pitää olla jotenkin hyväksyviä muita kohtaan, että kaikki täällä ollaan opettelemassa, että virheitä tai tai mokia tai epäonnistumisia tai myöhästymisiä tai mitä tahansa sattuu, mutta että se ei niin kuin sillä ei ole heti vaikutusta siihen luottamukseen. Niin, se ei
0: heti riko sitä kuppia. Niin. Mm.
1: Ja sitä välillä toivoisi varmaan varsinkin tuolla niin kuin sosiaalisen median maailmassa. Nythän monet tämmöiset yhteiset rakentuu tämmöiselle luottamussuhteen rakentamiseen. On sitten Huuto.net tai mikä tahansa joku kauppa, jossa sä myyt jotain tai AirBnB, niin tota, sä tarjoat jonkun palvelun tai myyt jonkun tuotteen ja sitten se saa ja saa vapaasti arvioida sinua niin kuin hyvänä tai huonona. Ja sitten ne seuraavat asiakkaat rakentaa sen luottamuksen sen varaa. Jos jotain tapahtuu ja, ja joku meneekin pieleen, niin yhtäkkiä sitten et menetä pelkästään sen yhden ihmisen luottamusta, kun se menee antamaan sulle negatiivisen arvion, vaan sä saatat menettää niin kuin koko sen krediitin, koko sen mm. sun omaan keräämäsi luottamuksen, niin kuin vaikka yhdessä yössä, kun siitä alkaakin jostain, mikä meni väärin, tai tuli epäonnistuminen, tai mokasi julkisuudessa. Mm. Oletteko te törmännyt tähän ilmiöön?
0: Niin, kyllä, varmaan ainakin näitä, näitä julkisuudessa on, että toimitusjohtaja lähtee tosi nopeasti, jos on joku Sattunut, vaikka tuntuu, että olisi ehkä mahdollisuutta korjatakin sitten, tai ainakin näyttää, että pystyykö korjaamaan jälkeensä.
2: Mm. Niin ja sen oivaltaminen, että et, et niin kuin, jos me ajatellaan, että ihminen on, on niin kuin oppivainen ja meillä on se ikään kuin semmoinen lähtökohtainen luottamus ihmiseen. vähän on niin kuin ihmiskäsityksestä kyse oikeastaan. Että ajatellaanko me, että ihminen on niin kuin lähtökohtaisesti hyvä vai paha? Mm. Jos mä ajattelen, että lähtökohtaisesti kaikki on, on niin vilpittömästi toivoa hyvää ja haluaa saada hyvää aikaan, esimerkiksi työyhteisössä, että, että ei, ei siellä ole sellaisia ihmisiä lähtökohtaisesti, jotka haluaisi epäonnistua hmm. tai, tai, tai olisi jotenkin. Niin kuin, että, että se lähtöasetelma, että kuinka päin me ajatellaan, ja, ja siihen vaikuttaa meidän kokemusmaailma tosi voimakkaasti. Mitä me ollaan koettu elämämme aikana? Onko joku tehnyt meidän vääryyttä? Se on lapsi, jota on kohdeltu kaltoin, niin ihan varmasti suhtautuu eri tavalla kuin sellainen, joka on saanut kasvaa turvassa. Että, et tietyllä tavalla niin kuin, tämähän niin kuin pitkässä juoksussa, jos ajatellaan siellä, niin pitkiä kaaria, niin, niin, niin kaikki tämä kulttuurinen muutos, mitä tapahtuu, niin, niin se vaikuttaa hyvin pitkissä niin kuin, kaarissa ja mm. me nähdään ikään kuin ne vaikutukset vasta tosi paljon myöhemmin, että esimerkiksi tämä sosiaalisen mediaesimerkki, niin, että, että mitä se se jatkuva ja aika massiivinen sosiaalisen median käyttö niin kun, ää, saa aikaan, että minkälaisia aikuisia kasvaa niistä nuorista tai lapsista, jotka nyt hmm. tällä hetkellä on siellä sosiaalisessa mediassa paljon, tai, tai että se, se elämä muodostuu niin kun niiden kanavien ympärillä. Hmm. Mä yhtenä päivänä kävelin tässä lutakossa ulos tuosta innovasta ja, ja pysähdyin. Siinä on se iso, iso valotaulu tuossa paviljonkin rakennuksen seinässä ja siinä seisoo ää, Mun edessä hetken päästä semmoinen pieni poika. Ja hän katsoo pääkenossa sitä valotaulua ja pysähtyy siihen. Jää katsomaan sitä, mitä siellä välkkyy isolla, isoilla valoilla oikein huomiota herättävästi. Ja mun oli pakko tulla siihen sen pojan viereen ja kääntyy myös katsomaan, mitä siellä valotaululla oikeastaan vilkkuu. Sille on merkitys, että se oli joku ihan, ihan harmiton mainoshan siellä oli meneillään, mutta se herätti ajatuksen, että, että nämä kaikki pienet pojat ja tytöt, jotka kävelee näiden meidän billboardien ja hmm. välkkyvien mainosten ja myös sen sosiaalisen median läpi, he kävelee Ja se on kuitenkin myöskin aikuisten maailma, niin mitä kaikkea he siellä näkee ja kokee ja se muokkaa heistä sellaisia kuin he sitten on kun he aikuistuvat. Tietyllä hmm. tavalla semmoinen niin aika vanhakantainen presneviläinen, 80-lukulainen mehinkin, että niinku mainoksillakin oli ikärajoja ja ka- kaikenlaista niin pyritti ehkä vähän suojaamaan ja suojelemaan. Niin, niin en tiedä, onko se nykypäivänä enää mahdollistakaan, eikä, eikä siihen varmaan kannata pyrkikään. Mutta että se, että, että kyllä se tulee muovaamaan niiden ihmisten ihmiskäsitystä mm. esimerkiksi. Mm. Itse kun on 70-luvun lapsia, tota, nyt elän tällaista aikuisuutta, mutta on, on aika jännittävä nähdä, että minkälaisia aikuisia omista nuorista kasvaa, jotka on, on tämän sosiaalisen median aikakauden kasvattaja.
0: Siinä on varmaan puolensa ja puolensa. Että itse olen miettinyt sitäkin, että omien lasten se tuttava piirihan on todella laaja. Se on myös globaali ja ne saa Kyllä. kaikilta tubettajilta ja muilta hyvin paljon sellaista tietynlaista vertaistukea ja näkemyksiä heiltä ilmiöihin. Että itse 80-luvulla niin on oikeastaan voinut kysyä äitiltä ja iskältä, että ei paljon muuta. Että se on ollut kuitenkin todella pieni se oma maalla, siis oma, oma reviiri, mm. että, että nyt ne saa paljon enemmän peilattua niitä näkemyksiä myös mm. toisiin. Kyllä. Se on ehkä se semmoinen hyvä asia, mitä mä oon siitä miettinyt. Mm. Kyllä.
1: Antaako teidän mielestäni niin tämä hetken maailma semmoisen kuvaan lapsille, että ihmisiä voi luottaa?
2: Mm, toi on mun mielestä mm. juuri se hyvä kysymys, mikä, mitä mäkin jäin pohtimaan siinä, kun se poika pysähtyi siinä. Mm.
1: Mm. No, mitä mieltä sä olet?
2: No mä oon sitä mieltä, että, että yksi mikä on säilynyt ai- vuosisatojen, tuhansien, on se, että ihminen kehittyy semmosesta tyhjästä ta- tavallaan tyhjästä taulusta, tabularaasasta mm. aikuiseksi. Niin siinä sosiaalisessa kontekstissa on hirveän iso merkitys. Et se, se, ja että ne on pitkiä kaaria ennen kuin me voidaan niinku ikään kuin nähdä, että oho, mikä se lopputulos oli olikaan, mitä tästä tapahtuu. Ja kasvatustieteilijänä mä tiedän sen myös, että, että siellä on herkkyyskausia. Ihmisellä on herkkyyskausia ja, ja lapsella ja nuorella on herkkyyskausia. Ja silloin, kun siihen kauteen tavallaan niin tulee jonkinlaista vaikutetta, niin sillä on isompi merkitys. Nykypäivänä puhutaan paljon tästä resilienssistä, terminä, joka on tämmöstä, niin kuin, kykyä ikään kuin mm, isoissa muutoksissa, jopa kriiseissä, niin päästä ikään kuin takaisin pinnalle, toipua isoista, hmm. isoista tota, niin, niin, ikään kuin järkytyksistä. Kyllä mä oon miettinyt sitä, että, että miten isoja jä, niin järkyttäviä asioita her, herkkä lapsen mieli kestää. Ja totta kai mä äitinä. Niin kuin, joudun ja pohdinkin sitä niin jatkuvasti. Että mitä mun 12-vuotias pystyy käsittelemään? Mikä hänen kykynsä niin itsesäätelyllä on vaikuttaa siihen, että kun hänelle tulee sitä informaatiota, niin mitä hän siitä käsittää? Ja kun mä en pysty niin äitinä eikä kukaan meistä pysty olemaan se suodatin siinä, niin silloin 70 luulla tai 80-luvulla on pystynyt olemaan, niin tavallaan se on, se on nyt niin suojaamatonta vyöhykettä. Nyt sieltä tulee niin paljon tavaraa ja jos se osuu sen lapsen johonkin herkkyyskauteen, niin hän ei pysty sitä itsesäätelyllä määrittämään, mikä tässä on nyt niin totta ja mikä ei, mikä on fakta ja mikä on fiktiota, niin, niin kyllä mun mielestä se haastaa. Mm. Et, et en mä ihan huoleton ole kysymykseen kysymyksen äärellä, minkä sä esitit. Mm. Mm. Mutta sitten taas tämä toiveikkuus, että et mä näen myöskin, että, että samaan aikaan, mullekin, kun sanottiin nuorena, että älä kato niin paljon telkkaria, että tota, se oli jotenkin se kahdeksi juttu, että ei se tuijuttaa sitä telkkari niin paljon. Ja, ja nythän se on sitten ne verkkopelit ja just se some ja kaikkein. tavallaan mä näen siinä myöskin sellaista, sellaista pientä komiikkaa, että me ainahan me vanhemmat ollaan huolissaan lapsista. Mm. Se kuuluu tavallaan sitten siihen
1: Niin. Mä toivoisin jotenkin, että semmoinen perusluottamus ja luottamus toisiin ihmisiin niin olisi kasvanut mun omille lapsille. Ne ei olisi lähtökohtaisesti epäluuloisia, kun ne kohtaa uusia ihmisiä, vaan ne olisivat niin luottavaisia ja positiivisia ja jotenkin katsoisi eteenpäin ja en tarkoita siis sinisilmäisyyttä. Jotenkin ollaan vietävissä, ja, vaan että arvioidaan omilla silmillä ja pystytään itse niin kuin ottamaan tietoa vastaan ja pohtimaan sitä ja tutkimaan. Omilla aivoilla, mutta, mutta se ihmiskäsitys olisi sellainen, että se rakentaisi luottamusta ympärilleen, eikä olisi sellainen jotenkin pelokas. Minusta varmaan niin kuin luottamuksen vastakohta on ehkä pelko.
0: Se on varmaan sitä, joo.
1: Ja sitten, jos, jos on niin, niin se on tietysti kiinnostavaa, että jos luottamus johonkin ihmiseen menee, niin, <hysy> niin onko se niin, että minä alan pelkää. Vai mistä, mitä siinä sitten oikeasti tapahtuu, jos luottamuksen vastakohta on se? Mm. Ei olekaan epäluottamus, vaan se on niin kuin mun kyvyttömyys.
0: Se on ehkä sitä pelkää, että se toinen rikkoo minussa jotakin. Että niin. Minä en ole ehkä niin vahva, että voin niin. ottaa se vastaan. Tämä niin kuin mun ihmiskäsitys on se, että kaikki ihmiset on hyviä ja luottamuksen arvoisia, kunnes se toisin todistavat. Mutta mm. sitten, että se on sitten sen mm. ajan murhe.
1: Niin. Mm-hmm. Kyllä, niissä, siis jos, jos ihan pienenä ei ole perusluottamusta perheessä ollut tai ei ollut perhettä ollenkaan ja on kasvanut ympäristössä, joka on vaikka, vaikka kadulla mm-hmm. niin, ja, ja luottamus on niin nolla lähtökohtaisesti kaikkiin ihmisiin ja sellainen tuupataan sitten jonnekin tänne työelämään tai yrittäjäksi, niin kyllähän siitä totta kai on henkilökohtainen pitkä matka. Kyllä. Sellaiseen sitten, niin kuin kanssakäymiseen, mikä niin kuin rakentuu sanasta, miestä, sarvesta härkää, tai ollaan sanojen mittainen. Niin se, se henkilökohtainen työ, minkä se ihminen joutuu tekemään, niin on varmasti tosi pitkä. Ja en mä sano, että se on mahdoton, ja ei varmasti ole, mutta se varmaan vaatii myös ympäristöltä aikamoista niin kuin hyväksyntää.
0: Niin, onko se sitten niin, että sellainen johtaja hakee sitä samanmielistä porukkaa ympärilleen, että ei tulisi mitään kritiikkiä eikä häntä tavallaan arvosteltaisi missään mm. päätöksissä. Ja sehän taas sitten yksi ehkä semmoinen kasvunkin este siellä yrityksessä, että jos ollaan liian samanmielisiä.
1: Mm. Mm. Niin, toi Amerikan nykyinen presidentti vie nyt Luottamuksen ja totuuden puhumisen niin kuin täysin niin kuin ääripää. Ei, ei, hänelle ei näytä olevan mitään merkitystä sillä, että onko joku asia, mitä hän sanoo totta vai ei. Niin. Ei, 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 vaan, ei sillä ole mitään merkitystä. Ja se, on, se on kyllä kiinnostavaa, siis vähintään kiinnostavaa, että, että miten voi elää ja johtaa niin kuin yhtenä maailman niin kuin vaikutusvaltaisimpana henkilönä ja, ja, niin kuin, ja esittää koko ajan jotain väitteitä, jotka ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Mm. se ei ole semmoinen luottamus. Me ajatellaan joskus, että nyt kun vaalit siis tulossa, mm. niin, niin, niin nyt on kansan luottamus on annettu ja, ja niin ja näin. Niin, niin sitten kun katsoo Amerikan politiikkaa, niin eihän siinä ole kyse mistään niin kuin luottamuksesta niin. tai niin sille mitään tekemistä koko asian kanssa.
2: Mm, se on jännä nähdä, miten siellä sitten käy. Ja että, että tota, yllättävän paljon häntä kuitenkin sitten siellä kansa kannattaa. Ja niin. että, että se on kyllä, niin kuin sanoit, aika mielenkiintoinen ilmiö.
1: Niin. Mm. Yksi tavallaan niin globaali asia tähän, minkä halusin vielä nostaa esiin, on se, että, että paljon puhutaan tästä moraalin rappeutumista yhteiskunnassa ja siitä, että semmoinen perusluottamus ihmisten välillä vähenee. Tai on vähemmän niitä ihmisiä, joilla on perusluottamus toisiin ihmisiin ja ihminen alkaa pitämään toisia ekoistisena tai ahneina tai, tai semmoisia, jotka ajattelevat omia etuja. Kun sellaisten ihmisten määrä lisääntyy jo julkisuudessakin. Niin kun nyt tähän tietysti kaikki reality ja sun muut, jotka on niinku, tähtää vain ainoastaan siihen, että keinolla millä hyvänsä, niin Oot sitten viimeisellä nuotiolla se kovin jätkä. Mm. Ihan samaan mitä teet ja kenen kanssa ketä, ketä petäät ja millä periaatteella. Ja se, se, kun niin kuin puhutaan moraalin rappeutumisesta, niin minusta tämä on se, mitä sitä niin kuin parhaiten kuvaa. Että sillä luottamuksella ei ole enää jotenkin hintaa. Että se on vaan niin kuin pe- työkalu. Se on tämmöinen valuutta, jolla voi... Päästä omiin, omiin saavutuksiin. Se on tosi kummallista, kun on itse kasvanut jotenkin ihan tyysti erilaisessa ympäristössä.
2: Niin, mutta on, onko se nyt sitten kuitenkaan niinku kestävää? Et mä uskon, että et me kaikki ollaan niinku instonfiksuja ja ne näkee semmoisen tavallaan niinku pinta, pintakerroksen läpi.
1: Mm, pelaamisen.
2: Niin, kyllä se, se paljastuu aina niin. ennen mitä myöhemmin. Et siinä mielessä se, se niinku, joukkua siitä nöyryydestä ja, ja tavallaan vilpittömyydestä. Et mikä merkitys sillä, että tapahtuuko se joku luottamusta murentava asia vilpillä vai vilpit, niinku, mm. tavallaan bona fide, vilpittömällä mielellä. Mutta tota, mä ajattelen jotenkin niin, että, että sillä on iso merkitys.
1: Niin. Mm. Kun mä en ole tämmöinen niinku, julkisuuden henkilö, enkä kuuluisi niin kuin te, Minna tietysti tässä sosiaalisen media vaikuttajana täällä keskisessä Suomessa ja kohta koko Suomessa ja, ja Nina on tietysti niin ja piirissä niin kaikkien tunnistamana ihmisinä niin, niin tota, miltä se tuntuu, kun joku tekee tuttavuutta niin, että selvästi näkee, että tämä vaan tulee niin jonkun suosion tai menestyksen tai teistä lähtevän valon niin perässä, eikä, että se, se ei ole semmoinen niinku aito, vaan se, se on, niin miltä se tuntuu?
0: Onko sitä että ihan kohdannut ollaan. Mm, <laughs> niin, ei me
2: ihan ehkä niin feimejä niin. olla, kun sä ajattelet Mika, mutta kiitos tästä no, kuitenkin. Kiitos. valo oli hyvä sanoa, se, <laughs> <laughs> sehän nostaa aina pilviin. Äh, mutta tota, tunnistan ton, mitä sä tarkoitat, ja, ja on paljon semmoisia tilanteita, missä, missä niin kun Mä huomaan, että sillä on merkitystä, mitä mä oon tehnyt ennen. Sillä, sillä tavallaan sillä on joku merkitys. Mutta tota, sitten mä taas niinku lähtökohtaisesti ajattelen, että et hei, että, että syy, syy mikä tahansa, millä se ihminen lähestyy mua. Että siinä on joku niinku hänelle merkityksellinen asia. Hmm. Ja mua enemmänkin kiinnostaa sit vaan niinku selvittää, että mikä se on. Et vaikka hän tulisi sen, sen niinku ajatuksen varassa juttelemaan, että toi on se Lady sieltä Kasvu Openista, mä tunnistan sen nyt jotenkin. Niin hänellä on jotakin varmasti arvokasta kerrottavaa mulle. Who knows, mitä siitä seuraa. Ja tämän, niin palatakseni siihen, kun aloitettiin, että, että ensimmäinen sata päivää, niin kun tässä on ollut paljon, paljon, paljon kohtaamisia niin eri, erilaisten ja uusien ihmisten kanssa, että mä en ole ennen tavannutkaan. Niin tietyllä tavalla se liittyy mun mielestä siihen, että olla läsnä, olla, olla niin kuin olemassa, olla tavoitettavissa. Eikä, eikä niin kuin tehdä itseään, itseään tärkeää ja olla jossakin niin norsulutornissa, vaan että mulle se ei niin sinällään se lähtökohta, että tuleeko nyt sit jollakin vähän ohuella niin tunnistamisperiaatteella mm. kohti minua vai sitten jollakin hyvin jykevällä asialla, että tämä liittyy nyt hippokseen tai tämä liittyy mm.
0: kasvuun. Tai, että ei se ole niin vakavaa tavallaan. Mm. Mm. Se on totta, että aina on mm. kyse kohtaamisesta niin. kuitenkin. Että, että Ainahan se johtaa kuitenkin hyvään keskusteluun niin. yleensä, että sillä Kyllä. on merkitystä ainoastaan. varmaan silloin, kun kirjoittelin keskisuomalaiseen kolumnia, kun olin kotiäitinä, niin silloin ehkä olin hämmentynyt. oli varmaan niitä ekoja kertoja, kun joku tunnisti sitten kaupassa. Ja olin, mm. Mä sanoin mun lapsille, että äh, mä pysty teille kaupassa ollenkaan, <laughs> kun noit ja... hmm, Se on se, joka kirjoittaa kolumnia just näistä <laughs> kotiäitivuosista, mutta oikeastaan sen jälkeen ei ole ollut mitä merkitystä, jos joku nyt tunnistaa ja tulee sen takia juttuja, että se on vaan hienoa. Että ei tässä ei olla vielä niin ei olla.
1: Joo. tota jos palataan siihen luottamuksen arvoisuuteen ja sen, jos se on hyvä, hyve ja me nähdään niissä omissa kaikilla meillä on nuoria kotona ja me nähdään sitä, että miten ne harjoittelee sitä luottamuksen arvoiseen arvoisuutta, niin, niin tota, minkälaisen neuvon sä antaisit niin aikuisille ihmisille, mm. joka, a, joka kokee, että luotettavuus, luottamuksen arvoisuus on hyvä. Hän haluaisi kehittyä tässä vielä paremmaksi. Niin minkälaisia neuvoja sä antaisit?
2: En mä tiedä, onko musta neuvoja antajaksi, mm. mutta, mutta siis omia kokemuksia. Mulla on hyviä kokemuksia siitä, että, että tota tietyllä tavalla niinku, äh, olla, olla niinku, rehdisti, siis se mun reaktio esimerkiksi mun nuoren tai lapsen ä, toimintaan, mm. jos mä koen, että siinä on kyse nyt tästä luottamusasiasta, et se on niinku, aito se mun mm. reaktio. Et, et, en tarkoita nyt siis sitä, että et, niinku, reagoida voimakkaasti, jos tuntuu voimakas, voimakas tunne, että voi vitsi, tämä meni päin honkia, mm. va, va enemmänkin se, että et mä, mä sanon sen. Et mä sanon sen, niinku, että nyt musta tuntuu siltä, että tämä ei mennyt niinku oikein. Ihan vaikka vaan tällaiset sanat ja katsoo toista silmiin, niin kyllä niinku uppoaa. Mm. Ja, ja sitten mun mielestä, niinku, että vanhempana mä oon pyrkinyt vähentämään niinku sanoja. Eli puhuvan vähemmän, mutta asiaa. Ja se, ja se nuorikin huomaa sen. Et nyt kun tuolla äänenpainolla äiti ja tuolla katseella. Mm välitti viesti, niin ei siinä tarvitse niin kuin, mitään voimasanoja käyttää. Se yeah. menee kyllä perille. Ja, ja tota, ehkä se on enemmän sitä, että olla hereillä itse niissä tilanteissa. Että monesti me ollaan niin kiireisiä, että me ei niin kuin, jotenkin omassa arjessa ehkä huomata niitä tilanteita, jolloin meidän pitää pystyä pysähtymään sen, sen nuoren tai lapsen asian äärelle. Ja itse asiassa vähän niin pysäyttää se lapsikin siihen.
0: Mm. Että
2: näetkö nyt, mitä tapahtui? Että se ei ole vaan semmoinen ohikiitävä hetki siinä arjessa. Mä sit niinku, nyt mä pysähdyin tähän näin, koska mm. tämä tuntuu nyt niin että tässä ei ollut kaikki palikat ihan kohdallaan. Mä kysyn monesti mun pojalta, 12-vuotias, ihana Otto. Ö, kysyn häneltä sellaisia kysymyksiä, jotka saa häntä, hänet itsensä pohtimaan sitä, sitä tilannetta. Et miltä susta nyt tuntuu? Tai, tai mitä sä itse ajattelet tästä? Mm. Tai miksi kävi näin? Kun ihmetellä, olla vähän niin ja ihmetellä mm. niitä tilanteita. Pysähtyminen, aitous ja sitten se kysyminen. Sillä, sillä tavalla mä oon koettanut itse edetä ja, ja saanut kyllä esimerkiksi tämä verkkopelaaminen ja, ja tota, niin kuin siihen, siihen niin kuin itsesäätelyn rakentaminen. Et mä en ole se äiti, joka valvoo, valvoo tota, niin sitä pelaamista, vaan että poika itse ymmärtää, mikä on hänelle hyväksi. Niin ei se tule kysymällä ja pysäyttämällä.
1: Joo. Mä joskus aikaisemmin muistan ajatellen niin, että transparency, niin kuin läpinäkyvyys, on niin kuin hy- hyve. Että se, se rakentaa luottamusta. Mutta nyt mä oon eri mieltä. Mä jotenkin ajattelen niin, että, että se on nimenomaan se, mistä lähdettiin liikkeelle, se molemminpuolinen luottamus, se olla luottamuksen arvoinen ja, ja, ja luotettava ja sitten luottaa toiseen ihmiseen ja, ja hyväksyä. Niin se on se, se molemminpuoleisuus siinä. Ei se, että, että tehdään kaikista läpinäkyviä, että näethän, että, että minulla ei ole mitään sanottavaa. Niin se, se on, jo, jota niin kuin ehkä tänä päivänä tuodaan saa vaikka organisaatioihin työpaikalla. Tai, tai julkisen keskusteluun. Niin jotenkin tuodaan sitä läpinäkyvyyttä niin, että sillä yritetään todistaa, että mehän olemme luottamuksen arvoisia. Minusta tuntuu, että me ollaan Minun, tulossa poispäin siitä ajattelusta. Onko
2: se sitten, että se ei niin kuin aitoa sekä, että se on vain, että se tehdään vähän niin kuin yhteiskuntavastuu, että se tehdään, koska se pitää tehdä. Niin. Että eihän niin kuin mikään asia toimi, jos teet sen vaan mekaanisesti sen takia, että se kuuluu tehdä.
1: Aivan. Ja kyllä varmaan niin kuin aitoimmillaan, kun mietin, tuota, mitä sanoit lapsista, niin varmaan ai, aidoimmillaan niin, niin se lapsi, että sen ei tarvitse todistaa vanhemmilleen, että hän ei ole tehnyt mitään väärää tai jotain muuta vaan että tähän ei, niin kuin, luotetaan ja annetaan uusi mahdollisuus, tuossa on kännykkä takaisin, nyt jatketaan ja siitä vaan kokeillaan, miten menee eteenpäin. Ja, ja että se ei, se ei perustu jotenkin semmoiselle, niin jos se lähdetään rakentamaan sieltä niin kuin, todistelun tai läpinäkyvyyden kautta, niin sittenhän siitä helposti tulee sellaista niin kuin, oikeustaistelua jossa asia joka yrittää näyttää toteaa jotain. Mikä, ja sehän on niin luottamuksellisuuden ja, ja luottamuksen rakentamisen niin melkein irvikua. Mm.
2: Toi, mulla on pakko tosta, että tuli ajatus mieleen, kun sanoit, että kännykkä takaisin, niin. Niin se tuo mulle semmosen ajatuksen niin kuin siitä, että onko niin vanhemman tehtävänä ikään kuin jotenkin rankasun tai jonkun sellaisen niin rajoittamisen keinoin ohjata lasta. Mm. Ja mä en oikein usko siihen, siis mä uskon rajoihin, mm-hmm. että, että ne rajat pitää ymmärtää, mutta se ei tapahdu. Se ymmärryttäminen ei tapahdu rankasulla. Mm-hmm. Koska silloin siinä mennään sen nollasummapeliin ja siihen kaupan että se saat tän takaisin, jos sä teet sitä ja tätä ja tota. Ja se, ei, niinku se ohjaa sen lapsen ajattelemaan jotenkin sen, sen nollasummapelin kautta. Ja se, se on ollut mulle tärkeä oppi, että ensimmäisen lapsen kanssa on ollut niin viisas kuin toisen. Ja selkeästi kannattaa tehdä useampia lapsia.
1: <tos> Joo. No, me voitaisiin tietysti tuota, kuulin, että me riemuksi jutella vaikka koko päivä näistä aiheista, <tos> mutta ehkä tässä vaiheessa on tullut aika kiittää meidän vierasta. Kiitos erinomaisen hyvästä merkityksellisestä keskustelusta.
2: Kiitos Mika ja minu. Kiitos
0: Nina. Tänään, kun me käytiin keskustelun Ninan kanssa, on Minna Kantin päivä, ja hänen syntymästään hän on tänä vuonna kulunut 175 vuotta. Joten sen takia Ilta kirjana on Minna Rytisalon fiktiivinen teos nimeltä Rouva C. Ja tässäkin on teemana luottamus. Minna työnsi käteensä takaisin rukkaseen. Hän otti askelia ja mietti. jos portti on tässä. Ovelle on tällainen matka. Jos seinä on tässä, keittiöpuutarha tulee tähän, koska tässä on valoisin ja lämpimmin paikka. Jos makukamari tulee tuohon nurkkaan, sen ikkuna avautuu tuonne, harjulle päin. Sinne ei tule taloja eikä kaavoiteta mitään. Siellä on pimeämpi ja pohjoisempi puoli. Parhaat oltavat nukkumiseen, eikä vesisuon ja haittaamassa unta. Ne on jo tarkistettu ja ulkorakennus tulee tähän reunaan. Hän toivoi, että ikkunan avaa leppeänä kesäkuun yönä. Sisälle tulee syrjenin tuoksu ja siksi hän mietti, ehkä istutan pensaan tuohon nurkalle, ei liian varjoon talon taakse. Pihan ympärille tulee aita, korkea ja kunnollinen, kuten rakennusmääräys sanoo. Ja portin pitää pysyä kiinni, jotta lapset eivät karkaa ja pysyvät turvassa, eikä pihaan tule tunkeilijoita, susia eikä kerjäläisiä kiskoman kasvimalta itselleen syötävää. Ihmisen hätää saa aikaan monenlaista, hän tiesi, ja omaansa saan pakko puolustaa, vaikka lähimmäisen rakkaudesta täytyy myös jakaa. Niin se on. Minna käveli tontillaan, otti taskustaan muistilehtiön ja kirjasi ylös. Niin ja niin monta askeltaan yhtä kuin perustukset, tontin leveys kertaa pituus on koko ala ja siihen annasetti setti haaveidensa talon. Suunnitteli portaat ja portaille seisoman itsensä. Hänen kirjaimensa kallistuivat oikealle, ja niissä oli samaan aikaan sääntillisiä ja herkkiä lenkkejä ja koukeroita. Hän oli vieläkin käsialastaan hieman ylpeä, ja hän ajatteli miten paperille kaaretut jäljet muuttuvat pian laastiksi ja sahanpuruksi, lankuiksi ja maalipensseleiksi, ja uuden puun ihanaksi hajuksi, kun hän myöhemmin käy tarkistamassa miten työt etenevät ja onko miehet ahkeria ja osaavia. Onneksi Ferdinand oli lopulta suostunut ja uskonut oikeastaan koko asian hänen hoitoonsa. Ihan niin kuin puhe oli ollut. Vaikka puolison palkka oli varsin hyvä ja hän itse osasi olla säästäväinen emäntä niin halutessaan, talon rakennus oli iso hanke ja vaati paitsi rohkeutta ja hyvää suunnittelua, myös tarkkoja laskelmia. Lisäksi ja maksoivat takauksen takia Kuopionkin taloa sillä oli käynyt kuten oli arvattu. Hyvä tuloinen vävy oli todella ollut aputarpeen. Ei heillä ollut varaa meneen jos he aikoivat päästä talonsa. Piti syödä ahvenia ja osata punnita ja pihistää, ja kirveismiesten palkkoja oli vaikea arvioida. Niin paljon riippui siitä, kuinka ripeitä ja osaavia työläisiä he saisivat, väessä oli mistä valita. Ison talon lämmittäminenkin olisi kallista, myös sitä piti miettiä ja osata varautua tulevaan. Oli parasta lähteä kotiin. Kyllähän tämän selvittäisi, ei se vaatinut kuin keskittymistä ja tarkkuutta, ja hän oli suunnitelmallinen ja innokas, sillä tämä oli hänen hankkeensa, Pakkan arvosi, mitä hänestä saatettiin puhua, että kanteella emäntä ei pysy aisoissa, vaan tunkee koko ajan miesten reviirille. Hän kuitenkin tiesi jo itsestään, että oli parempi pysyä työn touhussa ja kiinni maailmassa, eikä jäädä kulkemaan vain lasten kamarin ja keittiön väliä. Sillä polulla oli vaaroja, siltä saattoi tipahtaa alakulon rotkoihin, jos ei pitänyt varaansa. Minna katsahti taakseen, näki mielessään talon, jota vielä ollut, ja kiiretti kotiin. Ferdinand oli luvannut tulla syömään. Yksinkertainen riittää perunat ja lihampala tai viilikulho ja leipä. Hän oli opettanut riikalle ja kohta he söisivät. Tytöt nukkuisivat vielä. Hän tuntisi Ferdinandin vielä ulkoilmasta viileät huulet poskellaan. Ja kuulisi miten mies sanoisi, mitä skottaraisini täällä murehtii. Ja he puhuisivat rahasta, huoneiden lukumäärästä, tontin hinnasta. Hyvää yötä.